2: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目将为您安排三个部分。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请。伊甸 CRPD 食物研究中心的研究员林登伟林研究员为大家介绍伊甸 CRPD 食物研究中心有关于人权推广的相关情形，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》。为您邀请国立嘉义大学特殊教育学系的系主任兼特教中心的主任吴亚平吴教授为大家说明，不能替他们决定，谈身心障碍大学生自我倡议的实践与分享，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请获得二零二二年总统教育奖荣耀的辅仁大学人文社会服务学程三年级的徐展荣同学为大家加油打气了。好，那么开始为你进行今天特别的爱第部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道？
1: 伊甸西亚 P.D. 食物研究中心的高级专员林登伟先生来跟大家介绍一下人权推广的服务。首先，先请您来介绍一下伊甸西亚 P.D. 食物研究中心成立的背景，还有服务宗旨是什么呢？
3: CRPD 是身心障碍者权力公约。伊甸其实不是因为有了 CRPD 才开始关心身心障碍者的人权。从1 9 8二年创立开始，伊甸基金会就一直在推动身心障碍者的平等参与，然后还有消除社会对身心障碍者的各种歧视。是在2008年 CRPD 的草案在联合国通过的那一天，我们有同仁其实也在纽约的现场见证那个时刻。所以回来之后，我们也很支持。政府把 CRPD 国内化，让它在国内通过。其实就一个人权公约而言，它规范的都会是政府落实人权的义务。那可是伊甸，我们其实是身为一个为身心灾碍者提供服务的团体，我们比较会关注的是怎么在我们的实务当中去落实这样人权的精神。所以在二零一七年的时候，我们就成立了 CRPD 实务研究中心。
1: 接下来，我们请您来说明一下研究中心的服务项目包含了哪一些
3: ？我们在做的事情大概可以分成四个大项目第一个，要后像教育训练哦，为了要实现我们刚刚提到的这样目标嘛，就是在推动在实务当中落实人权的观念。所以第一个是需要教育训练，我们需要通权和培力我们一线的这些工作伙伴，不管是社工啊、消保员啊、专业人员等等，让他们有这样子的人权的观念和知识。那第二个是我们会建立一些在食物上操作的技术和方法，让我们这些食物工作的伙伴知道，我们是可以在自己的食物现场做到这些人权的价值和精神。也有很多时候，我们会遇到的问题是。其实这些障碍可能是基于政府的政策或者是法规，它还需要再更精进。所以我们也会看身心障社群的其他伙伴一直向政府去做倡议，这个是第三个部分。其实不管刚刚讲到教育训练啊，去发展这些知识啊、技术，或者是要去做倡议，它都很需要研究的支持，因为我们需要研究为基础去谈这些事情。所以在研究上，我们也会发表研究，看出版书籍。大概就是这四个项目：教育训练、发展实物的技术和方法，还有倡议跟研究
1: 。再来請談談，请您谈一谈研究中心在过去曾经举办过哪一些活动，与人们互动交流
3: 。今年比较盛大的应该是倡议的场合，因为其实今年台湾的五个人权公约刚好都有国际审查。那我们在八月也刚参与完 CRPD 的国际审查。关于国际审查这件事情，我们的投入程度应该算是蛮高的，因为我们从前年就开始跟身心障碍联盟一起提交品行报告，今年也自己提出问题清单的回复，然后我们也有代表进到国际审查的现场，以台湾 NGO 的身份去发言跟表达我们的立场。那在教育训练的部分。最近两年，我们有一个回想非常好的课程，就是手把手系列课程。手把手系列课程，它其实是针对特定的声音障碍者的权利的议题。然后我们可能会请专家，会请书工作者，也会请声音障碍者一起来做对谈跟教育训练，让大家更认识 ADR D。这些倡意的讯息或者是课程的讯息，都可以在我们的中心的粉丝专业可以看到。我们中心的粉丝专业叫做“谈权说爱”，你像谈情说爱好、哦，可是我们是权力的权，障碍的爱，谈权说爱。针对
1: 人权教育，伊甸 CRPD 实务研究中心在未来有哪一些规划呢
3: ？其实去年有翻译出版一本新书，那本书叫做《由福利到人权》。联合国《声音障碍者权体公约》申论，我们今年会找这本书的原作者，他是一个住在澳洲的韩国人，他也是前联合国 CRPD 委员会的委员金亨植教授。那我们会邀请他跟我们在台湾的读者有一些交流跟对话，然后他也说他很期待可以跟台湾的读者接受这些提问，或者甚至他们有一些挑战，他也都可以接受跟大家做一些对话这样子。因为 CRPD 的中文出版品还在逐渐累积，要在中文的世界要读到 CRPD 相关的书，其实目前还没有很多，所以这本《由福利到人权：联合国身心障碍者权力公约申论》。他是对于需要认识 CRPD 的专业人员或者是工人員而言，他是很新，而且有很丰富内容的一本读物。我们接下来应该会有一些这本书的推广计划。请
1: 教一下林先生，目前台湾的人权有哪些需要改进的地方呢？
3: 其实最重要的应该是对于人权的意识的提升，因为台湾照理讲，我们应该是一个相信自由民主和人权的国家。但是对于人权的知识和观念，其实我们都还在学习。那首先第一个是要认同啊，就是在价值上要认同人权。那再来是要知道说，权利其实它不是自助餐，你要什么？目标什么，你都可以选，所有你要的都可以说是权利。那到底人权是什么？这样的知识应该也要被建立。接着是我们要去思考说，那在我自己的角色上，我要怎么去支持人权？不管今天我是一个社工，或我是一个老师，或者我今天是一个劳工，那我要怎么去支持我自己的，或者是我要去支持别人的人权？那就声音障碍领域而言，我们有看到太多关于声音障碍者的。偏见和刻板印象仍然需要去扭转
1: 。刚有你有提到说有很多这种刻板印象呢，有没有请您来谈一谈，就是破除一下一般大众可能对于精神疾障碍者的人群有有哪些错误迷思呢
3: ？这个问题，其实，在我们当这个专业人做教育训练的时候，常常会用这个问题讨论做开场哦。其实，大家最常看到或听到对身心障碍者的偏见和刻板印象是什么？那这几年下来，我们的教育训练比较常。听到的应该是，呃，认为身心障碍者，呃，都是需要被治疗的，那或者是身心障碍者都是需要独立的，或者是特别的教育系统的，或者因为一些社会事件的关系，有段时间我们会听到比较多的是，哦，身心障碍者都是危险的，都是会攻击人的，或者是身心障碍者都是没有办法为自己做决定的。可以想象一下，如果今天带着这个偏见或刻板印象的人，他是一个老师的话。那他会怎么对待他的身音障碍学生？如果我今天带着这个偏见和刻板印象的人，他是一个立法委员，哦，他如果觉得身音障碍者都是危险的，他会制定什么样的法律？对，那我们其实可以发现说，障碍的问题其实不是来自于身体的损伤，而是来自于这些歧视。真正的障碍不是来自于损伤，而是歧视
1: 。最后，针对人权，您还有什么样的话想要传达的呢？
3: 其实，在我们谈身心障碍的时候，或者是我们的听众朋友们听身心障碍者的议题的时候，好像常常觉得身心障碍者就是另外一群人，也就是是他们，他们，他们这群身心障碍者。但其实，障碍不是是与否的问题，而是多与少的问题。因为我们每个人本来就不一样嘛，人有高有矮，有胖有瘦，有人力气大，有人力气小，有人视力很好，有人视力不好。但是我们每个人本来就不一样，可是我们都与生俱来应该要享有同样的权利。那这个就是我们在 C R P D 里面谈到，其实障碍只是人类多样性的一部分。我们每个人应该都要有同样的权
1: 利。非常谢谢伊甸 C R P D 食物研究中心的高级专员林登伟先生接受我们的访问。现在，我们就把节目现场交还给主持人小莹
0: 。
2: 谢谢伊甸基金会。CRPD 食物研究中心的林登伟研究员以及 Bob 为他介绍了一点基金会有关于人权推广的各项的实施情形，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立嘉义大学特殊教育学系的系主任兼特教中心的主任吴亚平吴教授为大家说明，不能替他们决定谈声音障碍学生。自我倡议的实践与分享，希望提供家长、老师，还有我们高等教育阶段的同学们可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。身体。大家邀请国立嘉义大学特殊教育学系的系主任兼特教中心的主任吴亚平吴主任，主任您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请主任为大家说明不能替他们决定，谈声音障碍大学生自我倡议的实践与分享。那首先呢、啊，还是要请教吴主任呢、啊。我们刚才提到了自我倡议啊，我发觉这几年来好像大家都在谈这个所谓。自我倡议到底自我倡议是在倡议什么？而且为什么叫自我呢
4: ？好，相信不少人应该对“自我倡议”这个名词感到很陌生。其实，这个对你我而言是一件非常平常的事情。自我倡议对一般人而言，比如说自己决定午餐吃什么啊，假日要去哪边玩啊，或者我们想要买哪一种款式的衣服啊？选举的时候，我们想要选哪一个候选人啊，自己决定。什么事情可以让人家知道，什么事情不想要让人家知道，等等，这种自我表达和决定与自己相关所有事情的能力，就叫自我倡议。那它代表着自维护自身合法的权利，自我保障。公平参加社会生活的机会，自我决定自身事务的权利等
2: 等。不过啊，主任您这样一说啊，我就想到我们华人呢、啊，好像很多都是妈宝啊。从以前呢、啊，都是爸爸妈妈说、老师说，例如说选填志愿了，我们当年呢、啊、都是爸爸妈妈说哪一个将来好找工作，你就去选那个。我们好像要念哪里都是爸爸妈妈决定。对于身心障碍的学生，这个部分好像也是太怕。怕他们受到伤害的是不是啊？
4: 是因为一般社会大众或者是身心障碍者的家庭，常常都会有过度保护的概念。一般人我们以前都是父母亲保护者、决定者，所以对他们而言，更是常常会在他们身上看到会有过度保护，或者是过度干预，或者被决定的人生。这个情形会常常造成他们没有办法独立，没有办法自主，或者没有尊严的人生。所以简单来讲，自我倡议的精神，我们是很希望身心障碍者的权利跟控制权，能够从早期的代理人，比如说家长可能是他的代理人，慢慢移转到身心障碍者本人，这个就是自我倡议的精神
2: 。不过好像还蛮难的嘞，好像在高中以下，大家都特别的，连老师也都会帮忙。虽然所谓的 IEP 啊，孩子也会参加，可是其实。大部分都是老师和爸爸妈妈，还有主要的监护人，大家讨论完了，孩子你就照着这个去做了耶
3: 。所以，
2: 对于我们已经高等教育的身心障碍的学生，是不是这个部分可以开始慢慢的放给他？因为主任，我想这个权利哦和自我倡议这个能力哦，也是要慢慢培养的吧？
4: 是对。我们特别在大专这个阶段很重视，不过从小到大就可以慢慢靠教育来培养。但大专这个阶段呢，因为大部分的身心障碍学生有可能这个阶段是他们最后的教育阶段，是能够密集性接受老师啦，或者是教育相关工作人员教导的阶段。所以在这个阶段，我们更需要培养他们自我参与的能力，因为这个阶段有可能要让他们衔接到未来。独立生活，而自我参与又是独立生活很重要的条件，所以这个阶段对于身心障碍大学生来讲是非常重要的能力培养、
2: 嗯。这点非常的重要所以呢，爸爸妈妈啊，在孩子如果有机会进到我们高等教育、啊。这个时候，你就要适当的放手，和我们的资源教室，甚至于孩子啊，大家有一个共识。当然不是马上就放手不管的啦，总要慢慢的训练他嘛。就像我们小朋友小 baby 开始学走路一样，也要慢慢的放手一样啊。所以我们还是要在旁边慢慢的支持的啦、啊。好，那我们稍待要再请国立嘉义大学特殊教育学系的系主任兼特教中心的主任吴亚平吴主任，再为大家说明声音障碍大学生自我倡议的实践与分享喽。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立嘉义大学特殊教育学系的系主任兼特教中心的主任吴亚平。吴主任，为大家说明不能替他们决定，谈身心障碍大学生自我倡议的实践与分享。那刚才啊，吴主任为他简单的说明了什么是自我倡议，还有他的精神，以及对于我们大专的身心障碍学生啊，自我倡议的重要性了啊。不过呢，也想请教教授啊，那既然说我们应该示弱的放手啊，那。自我倡议应该要从孩子多大就可以开始了吧？不是说他现在去念大学了，我们就开始自我倡议了。应该是从小开始，慢慢可以训练。可是这个小是多小啊？我想很多人会很担心，身
4: 心障碍者的自我倡议是不是年纪很小不适合，或者也会有人担心是不是障碍程度很严重不适合。但是这几年来哦，不管是学理研究或者是法规政策。都已经开始强调，这个能力是可以被培养的，就是靠教育可以被培养。也有研究是从小教导，一定是可以提升他们自我倡议、自我决策的能力。这个也会影响他们未来就学的表现或就业的表现，甚至也影响未来的生活品质哦。这个生活品质还包括照顾者的生活品质。这个研究支持从小开始教导。那我们还有一些人权的公约，其实也保障。他们从小就从儿童就提供给他们权益保障，所以综合起来，他们应该是要从小就被教导这个观念才是正确的
2: 。不过，主任，您刚才提到这对主要照顾者也有帮助，这是什么意涵呢？这不是我们的孩子得利吗？那对我们这些主要照顾者又有什么关系呢？我只是放手而已啊
4: 。不管是年纪。很小，或者是障碍程度多严重。如果他这种自我参与的能力被培养了，他自己的能力就会比较好。如果照顾者照顾他，这个照顾者的品质也会比较好，不会因为这个孩子原本障碍程度又很严重，这个自我决定、自我参与这个能力又没有，会变成照顾者会越来越辛苦，因为。身心障碍者年纪越来越大之后，可能照顾的需求就会很多元，这样相对也会影响照顾者的生活品质
2: 。这点非常重要。嗯、不过，主任呢、啊、谈这么多，那我们到底应该从哪一点开始呢？是不是从小时候小宝宝要吃这个还是不吃那个？包括他今天要穿什么颜色、什么样的衣服，是不是可以开始让他慢慢的自我来决议？这也是一个自我倡议小小的练习点的呢
4: 。是。确实，如果可以从小教的话，家长应该可以从以下几个能力的面向来进行。那我大概综合讲一下，第一个就是刚刚主持人提到的做选择、做决定的能力。其实生活上的大小事就可以尽量给身心障的儿童做决定、做选择的机会。比如说，以前我们决定他做什么是直接提供给他，让他做决定。现在你可以改换用问句比如说，经常询问你想要这个吗，或那个吗？或者你想要先做什么，再做什么呢？当然，提供选择的机会之前，你要让他对这个选项有了解。所以，这个对选项有了解，也是应该要先教，才能够帮助他们做出合适的决定。第二个就是评估或承担风险的能力，因为你给他做选择完之后，也许他就做决定。做决定之后，我们就知道他可能要为这个决定来负起责任。我举个例子，比如说我们最常会在教育现场看到的，可能因为生意上儿童假日啊，他可能贪玩不想要写功课。我们可以教导他，如果你因为贪玩不写功课，周一的风险就是你交不出作业，可能会被老师处罚。但是如果你写完功课，周一你得到的后果就是如期的交作业，而且会受到老师的称赞。当孩子做出来的决定哦，如果他自己做出来决定是不写功课，那就要不断的告诉他，你周一可能会承担这个风险。所以这个叫做评估或承担风险的责任。那同时也是教导孩子自我负责任。再来第三个就是我建议目标设定或者是达成的这种能力，也可以从小教导，从最简单的，你可以教他短期的目标。比如说三天后我想要完成什么，那你可以引导孩子往前去推，我们前面需要有多少练习的次数，用这样来评估，如果次数不够，我们是不是要增加等等，试着让他。去目标设定，然后去实践自己设定的计划，观察目标达成的情形
2: 。其实啊，做选择了评估承担风险，还有目标设定，这也是一般人应该要练习。只是对于我们身心的障碍的孩子，我们可能更要及早来训练他们了。稍待啊，再请国立嘉义大学特殊教育学系的系主任兼特教中心的主任吴亚平吴主任再为大家说明身心障碍大学生自我倡议的实践与分享哦。是玉伦邀请您收听属于老师们的节目《老师
3: 好》
2: 。节目内容主要关心教育议题、教育新知、休闲，还有历届 Super 教师的专业分享哦。每周六晚间七点，请准时收听《老师
3: 好》。讲座制作特殊教育教材教具设计比赛简章公告喽
1: ，包括身心障碍类及支付优异类两大类，并分为教材组。教具与辅具组、电脑辅助教学软体组三组
3: 得奖作品将由国立清华大学制作成电子书，供全国教师教学参考
1: 。鼓励创意发想，还有奖金、讲座、奖状。报名从即日起到十月三
0: 十一号。以上广告是由教育部提供
2: 。即日起实施第五轮快筛实名制，有需要的民众最多可以一次购买十剂快筛。而65岁以上民众可免费领取5 G 快筛，让有症状的长辈能尽速筛检。请有需求的民众持健保卡到实名制销售药局及卫生所购买或领取。此外，卫福部不会主动以电话、简讯或外部不明连接通知申请急难纾困相关补助。若收到这类通知讯息，请民众误点开不明连接，也不要输入各自。以上内容，行政提供。电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为你邀请国立嘉义大学特殊教育学系的系主任兼特教中心的主任吴亚平吴主任为大家说明不能替他们决定，谈声音障碍大学生自我倡议的实践与分享。那刚才在节目的第一部分，吴主任为大家简单的说明了什么是自我倡议啊，还有自我倡议对于身心障碍的大学生有什么。样的意义了。不过呢，我们也特别请教了吴主任呢、啊。那自我倡议既然这么重要啊，那么要从哪一些开始着手？所以呢，主任建议了要做选择的啦，评估承担风险的能力啦，还有目标设定。那其实啊，告诉他们。负责任，这是一个很重要的。那您说有五点呢？第四点是什么呢？
4: 第四点呢，就是问题解决的能力啊、哦。从小教导他可以正确的解决危机，这个是很重要的。因为你可以观察到，孩子遇到问题的时候是很容易紧张。通常我们大人都是在他遇到问题的时候，反而很容易会把我们的情绪施加在孩子的身上。但是这样会让他只有感受到你的情绪，而没有教导他去面对问题或解决问题。那我举个例子，比如说小朋友很容易会不小心打翻了饮料，我们很常马上就责骂他说你怎么那么不小心，不是告诉你怎么样怎么样，你怎么又怎么样？通常孩子会先接受到这些情绪的用语，那反而会扩大紧张，甚至哭了起来。所以这个时候，我们可以改为用询问的方式，问问看，桌上跟地板啊都是饮料，这个时候你应该要怎么办？也就是说，用描述现在的情况来引导他解决问题的方法，这个会好过于我们过去马上那种情绪的用语啊，或者很担心、很生气的用语就会抛出来，又或者也不要在这个时候就直接下达命令，命令他去做什么事情，比如说。赶快去拿抹布擦一擦，也不要帮他解决问题哦。比如说去罚站，我帮你做一做，我帮你擦一擦。其实这些无形中反而会养成孩子被动，没有办法独立自主的能力。我们想要从小培养他，他应该怎么做嘛？就动动脑思考怎么做。那也希望他可以主动，而且尝试的解决问题。第五个呢是自我了解还有自我肯定的能力。自我了解对自闭症的儿童而言，应该就是从小培养他的这个能力，因为他们很容易在外界被人家比较因为能力的落差。那我们要从小就要让他知道，不是透过跟别人比较来了解自己，但是了解自己很重要，因为了解自己的优点，未来才能发挥自己的长处。了解自己的短处，才能够改正自己的缺点了。解自己的不足，也才能够不断地自我成长和学习。这个自我了解，主要是想要带出自我肯定的能力。那我也教导大家一个方法。以前我们很常会用赞美，不妨试试看用肯定来代替赞美这个肯定代替赞美是什么意思呢？比如说孩子很容易完成一个任务，比如说一个拼图啊，或者一个图画的作品，他就会拿过来要你肯定嘛，得到你的赞美。以前我们可能会说哇，你做的好棒哦，或者是给一个很单纯式的赞美。这个时候，你也许可以用一个很以他为荣的眼神、表情，看着他的眼睛说：“你做到了，你是靠自己的力量做到的。”哇，你感到很骄傲。也就是说，我们鼓励孩子。是自己肯定他自己的作为，而不是让他从小就仰赖，一定要外人，包括父母，一定要给赞美啊，一定要给奖品啊，一定要给奖金啊，他才愿意做事，或者他才愿意肯定自己。这些方法都可以培养孩子内在动机、内在控制自己的能力。
2: 郭主任说这么多，我觉得主要照顾者、啊、也可能就是最重要，就是父母啊，爸爸妈妈了啊。他可能自己要心理建设出来，就像你讲的，不要有情绪化的字眼呢、啊，或者是以实质的、很肯定的，而不是抽象的啊。你好棒啊！我觉得这个做长辈的、父母的、啊，是不是也要开始练习，要有这样的意识了呢？对，父母是不是也要学习，或者是要有相关的概念了呢？
4: 是，这个确实也不容易哦，因为我们很容易脱口而出单纯式的赞美，或者是夸张式的称赞，超过他原本的表现的这种称赞，所以我们也很常会在孩子长大之后看到，声音上的学生他变成自我概念很低呀、啊，自我概念很低，他就很容易想要仰赖别人的赞美，别人的眼光。如果这样，他就更难培养自我倡议的能力
2: 。不，我觉得啊、哦，了解自己的优点、短处和不足啊，这才是一个比较正向、健康的一个概念。所以，在这个部分，自我的优势能力啊，这个部分可能也要看的平常的观察来了解到孩子有哪些的优势能力，适当的予以提醒。不足的地方呢，我们可能也不必太强求了吧？
4: 对，是的。其实对于一般的儿童，平常家长就应该这样做。那当然，对于身心障碍儿童，家长可能在这里就要更注意、更留意因为优点的观察确实要仰赖像主持人讲的平常平日的观察。以前我们也很容易在教养上面会。把家长自己想要的东西会强加在孩子的身上，比如说他明明不擅长这个，但因为家长很喜欢这个，或者比较下来觉得这个可能对小孩很好，把我们觉得好的东西强加孩子去学习，那有可能不是他的优点。这个过程里面，有可能孩子也会学得很挫折，那你也没有办法可以给持续的肯定。交互下来之后的作用，其实对孩子要培养自我参与的能力都是比较不好的
2: 。我觉得最重要还是孩子啊、哦，要有健康的心态。对,对、哦、不要觉得说哦，我今天是一个障碍者啊，我就要让别人或者是都觉得别人是用批判的眼光、有色的眼光来看待我。有的时候呢，我觉得是自己多虑了。其实现在我们的社会大众在这个部分，大家的共识甚至于同理心，其实都还蛮够的喽
4: 。对，我觉得我们这几年台湾在法规的修订上面也非常的进步，法规啊或者是一些教育政策。都是靠教育，然后让我们周遭围的人带着很正向的眼光、很正向的风气，一起营造一个很支持的环境，帮助声音障碍者可以培养出自我倡议的能力
2: 。所以大家还是要一起来，最重要就是要不断地教导我们的孩子了。好，那我们稍待啊，再请国立嘉义大学特殊教育学系的系主任兼特教中心的主任吴亚平吴主任，再为大家说明身心障碍大学生自我创业的实践与分享。电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请国立嘉义大学特殊教育学系的系主任兼特教中心的主任吴亚平。吴主任为大家说明不能替他们决定，谈声音障碍大学生自我倡议的实践与分享。刚才啊，教授特别提到了在自我倡议啊。我们应该从五大项开始，慢慢的培养。不过呢，我们今天谈到的是身心障碍的大学生自我创业的实践还有分享。那所以想请教主任呢、哦，在我们大专校院的这些，不管是授课的老师啊、资源教师啊，甚至于相关的行政人员。应该怎么样的来协助我们的孩子，甚至于培养我们的孩子，提升孩子的自我倡议的能力了呢
4: ？我想在大专教育的这个阶段，对多数的身心障碍大专生来讲，他是有可能要衔接到未来独立生活的重要阶段。所以，确实在我们刚刚提到这个阶段，如果可以集中活力来培养他们的自我倡议能力，是一个很重要很重要的阶段。根据过去的研究跟我们实际的观察，其实我们也很容易在声音障碍的大专生看到有一些特质，比如说像外控的表现，自尊也比较低落，或者是他们规划还有目标设定的能力也比较贫乏。也比较少参加课外的活动，也比较难靠收集资讯来帮助自己自我做决定，或者是毕业之前生涯决定能力也比较薄弱。有关于自己生涯选择的优势啊，或者是弱势，也缺乏实际的认知。那就是因为有这些特质，所以其实我们在法规上面我们也有保障，他们可以享有个别化支持计划，简称叫 ISP 哦。也就是说，法规里面也是规定学校应该运用团队合作的方式。任何相关资源，针对他们的特性跟需求，要订定出 ISP。所以我想，我们可以根据法规，因为既然法规是要我们订 ISP， 所以我们也可以把握在这个 ISP 发展的历程，来帮助生意上的学生发展自我倡议的能力。首先，在发展那个 ISP 的部分，我们应该要引导他们主动参与我想，现在不管是人权公约哦，或者是在法规上面，我们都很强调他们主动参与这个 ISP 的订定。他们主动参与要做什么呢？可以引导他们规划进程跟远程未来的能力，也就是说引导他们定定目标跟未来的计划。所以在发展 ISP 这个部分，那我建议大专院校的教职人员可以提供他们探索生涯的机会，比如说透过一些职涯或者生涯相关的测验来帮助他们了解自己的优弱事或者是兴趣，还有协助学生评估自己的问题。引导他们主动去收集资料跟解释结果，让他们成为自己的领导人，而且也要让他们经验到自己做决策的感觉。比如说，在大专这个阶段，我们很常会提到，到底未来要做什么呢？那我举个例子，比如说，如果学生你引导下来之后，他想要考身心障碍的公职人员，那不是说想做就马上一步就可以达到目标。我们在 SP 可以引导他订定目标，透过收集过去的学业表现，跟着他一起去收集。如果想要考公职，我们过去的学业表现这些成绩好不好？或者呢，引导他观察生涯兴趣，是不是对这个真的有兴趣？或者是用过去我们做过的生涯测验，用这些直性啊量化的资料来引导学生了解自己的优势不足，或者他真正的兴趣所在，引导他自我做出决定，或者是自己定出目标跟计划。这个是第一个部分发展 ISP。第二个就是实践，实践 ISP 就是我们希望让它定定之后，我们想要推动学生可以让它学习自我管理，然后逐渐的掌控自己生活的能力，可以做到自我调整、自我实现。这些自我的能力怎么来做呢？以下把它分成正式的培养跟非正式的培养。正式的培养应该是教职人员很常会遇到的，就像课业的学习、相关服务的申请。学习平凉还有就业训练等。如果是课业的学习，我们。很鼓励学生可以自我倡议自己的障碍、嗯，因为有时候我们会在大专院校这个阶段看到学生会隐藏自己的障碍，有可能过去的经验让他觉得隐藏自己可能比较好，但是我们在现场却常常看到他因为隐藏自己的障碍，结果导致最后别人也不知道怎么帮助他，反而造成学习失败。所以这个时候教职人员应该鼓励学生可以认识自己嘛、嗯，倡议自己。可以用自己最舒服的方式告诉提供服务的人，他真正需要什么样子的帮助，也可以培养学生自我管理的能力，尤其是在课业学习的部分，比如说引导他养成很好的学习习惯，建立很好的做事的态度，还有压力的管理再来就是相关支持服务的申请，因为我们很常看到有些学生是对自己的优弱势不了解，那会导致他有可能什么服务他都想要，或者什么服务他都不要，这个在大专。阶段就相当可惜啦，因为相关支持服务是他们的权利。我举个例子，比如说有些肢体障碍的学生在大专院校里面，他可以申请这种适应性,性体育，但是有些学生其实并不需要，也就是说，并不是每一种身心障碍学生他都需要。适应性的体育或是应性的课程，那如果呢？过度增请，可能就会挤压到别人真正有需要的名额或者是辅具，应该是要引导学生了解自己的弱势，真正需要的辅具是什么。因为过去我也曾经看到有资源教室辅导员是让学生自己勾啊，让自己勾，可能学生不了解，所以我过去也曾经看到学习障碍学生既然他去申请自己障碍学生需要的减压垫。减药店是轮椅在用的，需要的、啊，嗯、对，是轮椅需要，所以并不一定是学习障碍学生会需要以上讲的就是说，其实他不是什么都要，应该是要引导他了解自己的优弱势的能力，而且還要经
2: 过评估的、啊。
4: 对，要经过评估。还有刚提到有一种是什么都不想要，这个我们在大专也看到很多。那我刚刚提到这个好可惜，有可能孩子是他隐藏自己，或者对自己的弱势哦、喔，他真的太没信心。所以，我们大专院校的教学人员应该要引导他了解自己之后，应该要勇敢倡议自己的需求。举个例子，比如说学伴，我们也很常看到大专生一开始都说不需要、不需要任何学伴的服务，结果一学年下来之后被当的科目很多，啊。这个状况就会让他对学习就更没信心了。还有一种也是在大专常被关注到的议题，就是学习平量，学习平能。有可能会造成过度或者不足的情形。这在这里我们很想要强调，就是学生因为自我抗疫的能力，如果被培养，他其实是可以主动参与跟落实。那我们怎么样来协助学生主动参与？那个时候，我们职业教师辅导员或者是老师。可以引导学生参与平量的讨论，引导他了解合理调整的重要性跟合理性。举例来讲，我们可以在发展 ISP 的时候，引导学生，因为他已经了解自己的优势跟弱势。这个弱势呢，如果我们评估起来确实是需要透过平量的调整才能够发挥他的潜能，那我们鼓励孩子主动找老师来讨论，让老师也可以知道怎么样来跟您一起讨论，帮助你。发挥你最好的潜能，所以我们也不鼓励老师降低标准去过度调整。过去的例子很常会看到，不适切的调整反而让学生失去了这一段可以培养他未来能力的最后的黄金时段。比如说，我们以前最常听到的就是延长考试时间，可能是大专生很常会申请的调整服务。我们也有听过说，因为老师可能不了解孩子的弱势能力，认为说他反正是身心障碍学生，那如果他来跟我要什么，因为他是身心障碍，所以我要保护他。所以他要什么我就给什么，也会造成孩子过度要求，让平量的时间原本是很合理的，比如说二十分钟，竟然给他一整天，或者是平量的内容做了过度的调整。我也曾经有看过医疗相关的科系，可能都要打针、抽血这种很重要的能力、嗯，是需要在前端培养，有可能老师会过度调整。可能手不方便呐、啊，眼睛不方便，那你就不要考这种事，用其他的方式来测验，导致学生最后去医院实习。他去医院实习，反而他不会这种技能，在实习的时候会被医院拒绝，那个就是过度调
2: 整了。所以这些都是要特别注意的了啊！对，好，那我们稍后再请国立嘉义大学特殊教育学系的系主任兼特教中心的主任吴亚平吴主任再为大家说明身心障碍大学生自我创意的实践与分享喽。欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请国立嘉义大学特殊教育学系的系主任兼特教中心的主任吴亚平。吴主任为大家说明不能替他们决定，谈身心障碍大学生自我倡议的实践与分享。刚才啊，主任特别提到了。怎么样来加强、提升我们声音站学生自我倡议的能力啊？谈到了发展 ISP 啊，实践 ISP， 那其中谈到了正式的培养，包括了支持服务的申请啊、课业的学习啊、学习的评量等等。那有关于非正式的培养，又、就是怎么样无形之中来培养他们呢？
4: 这、那个非正式的培养，指的就是生活上相关的技能的培养，比如说从大专生最直接相关，他们可能会面临到住所的选择啦，或者是财务资源的规划、情绪的管理、人际的交友，甚至兴趣的培养，或者是社区活动参与等等。那我想要特别举例人际的交友，因为在这个阶段，大专生其实很重视交朋友。那我们也想要建议，我们教学人员可以引导他怎么做，因为他们很容易会因为对自己自我概念低落没有信心，所以如果当同学对他们有不正确的对待的时候，有时候自己会忍耐，这个也很不好。所以我们也很希望教导孩子可以勇敢地把自己不舒服感受讲出来，同时也应该可以学着教育别人。用一个合理或者是他觉得舒服的方式来对待他，这个是非正式的培养，特别是他们在学办的关系，教职员应该要多多的关注这个部分，因为他们有可能一刚开始最常接触的就是学办，最后就是检讨 I S P。检讨 SP 就是应该每个学期都要带领学生检讨 SP 的成效，最主要是如果他达到目标，这个时候就要引导他自我肯定、自我增强。就我们刚刚提到，我们希望他能够做正向的归因嘛，肯定他自己的努力，而不是不管是失败或者是达到目标，都是做外在的归因或者做负向的归因。所以如果可以在整个历程上面从全面发展呐、啊，实践呐、啊，检讨 SP， 我们都能够把握每一次的机会，就能够在大专院校这个阶段来培养声增加大学生自我参与的能力。
2: 这都很重要了。不过说了这么多，嗯、那这个 I S P 哦、啊，到底有没有真正的执行？是不是也要与时俱进的适当的修正呢？
4: 对 ，I S P 是我们法规保障给大专生这个阶段，因为以前我们可能听过 I E P 高中以下学校是给学生个别化教育计划，大专这个阶段我们就叫个别化支持计划，那我们简称叫 I S P。那因为法规上面有规定要拟定，那也要修正。所以刚刚主任提到，是不是要与时俱进？那我们检讨就很重要。所以我们也很福利。志愿教师的辅导员哦，应该要带着学生本人，或者是相关的老师，或者他如果有使用到行政人员的一些服务，应该要来做修正检讨。
2: 所以这点是很重要的。总而言之呢，总是要适当的予以调整，适当的有点压力了。不过呢，也想请教刚才啊、哦，主任你也提到了自我倡议，它是人权的实践，可不是也不是这种不当的、太过的要求啊。这个部分，主任有一些什么样的呼吁呢
4: ？自我倡议为什么我们说是人权的实践呢？因为其实在过去，很多学者也都提到有一个观念，说自我倡议事实上是我们人的。天赋本能是我们生理上的需求，因为我们有这个需求，才会促使我们要他采取行动来达成需求。所以也就是说，不管你是不是有障碍，其实我们都具有自我倡议的本能，也是因为这样，所以我们在人权公约上会把它保障下来。特别是我们现在有身心障碍的权利公约，简称叫 CRPD。那我们国内现在也有实行法，把它法制化。在这些法条里面，都在保障人生而所需要的，就我们本来与生俱来的本能是需要靠法条的保障。当然，因为保障下来之后，需要靠教育来提升。它不是不当的权力运作，因为在这个法规里面，在这个 CRPD 里面，其实也有谈到合理的调整啊。具体来讲，就是它不能够造成过度或不当的负担，才能够进行必要的修改还有调整，以确保。我们声音障碍者可以在跟一般人是在平等的基础上享有我们所有人权。应该要享有的权利
2: ，这个都是要学习的、啊，也要是要慢慢慢慢的来练习的了啊。好，那今天啊，现时间我们也非常的谢谢国立嘉义大学特殊教育学系的系主任兼特教中心的主任吴亚平吴主任为大家说明了身心障碍大学生自我倡议的实践与分享啊，希望提供大家可以做参考了。非常谢谢吴主任的说明还有呼吁，谢谢您
4: ，谢谢,谢,谢大家。
2: 国立嘉义大学特殊教育学系的系主任兼特教中心的主任吴亚平吴主任为大家说明了身心障碍大学生自我创意的实践与分享，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得二零二二年总统教育奖荣耀的。辅仁大学人文社会服务学成三年级的徐展荣同学为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。
2: 各位听众，大家好，我是辅仁大学人文社会服务学系的徐展荣。今天很高兴能够跟大家分享我自己。我觉得，在我求学的过程中，我受到了很多人的帮助，在辅仁大学也得到了师长以及同学们的关爱。同学们跟师长对于我的帮助，就是在我面对未来的人生，是我最大的鼓
4: 励以及最大的武器。让我能够勇敢地继续走下去，所以我也很感谢这一路上有这么多人对我的鼓励也好、赞赏也好，都是我生命中最美好的一件事。谢谢大
2: 家。今天节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在民间节目中，为你邀请获得二零二二年总统教育奖荣耀的辅仁大学人文社会服务学程三年级的徐展荣同学，为大家分享“活出亮点”谈身心障碍学生生命教育的教学以及重点的方向，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。